0: So, ein herzliches Grüß Gott. Heute lauft das Grüß Gott von uns zu euch einmal rund um den Erdball, denn ich habe die liebe Eva Beer bei mir. Die sitzt in Panama. In hey, Costa Rica, von, fast. Aber fast im Süden also, von Costa Rica. Ja, ja, aber das ist aber leider kurz Panama. vor der
1: Panama-Grenze. Oh, ja. Also in 50 Kilometern ist Panama
0: Ja, ich habe die Eva Bier bei mir, also aus Costa Rica, da frisst uns gleich der Neid. <lacht> Sonst arbeitet sie mit mir zusammen, unterstützt mich von dort aus für meine YouTube-Sachen. Und heute hat sie sich bereit erklärt, für mein Podcast-Format All About Yin ähm, sich zur Verfügung zu stellen und da diesen Part einzunehmen, der mich einfach fragt. Alles Mögliche über Yin. Wir sprechen uns da nicht ab. Ich habe keine Ahnung, was an Fragen kommt. Es ist immer wieder spannend, auch zu hören, was Menschen am anderen Ende eigentlich wissen wollen. Denn ich schaue ja auf mein Fachgebiet mit ganz anderen Augen drauf, die Leute da draußen. In diesem Sinn, herzlich willkommen, Eva. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für alles, was mit dir jetzt da entstehen darf. Ja, gerne. Ich freue mich schon ganz toll. Ich bin
1: gespannt, was du so antwortest. Lass uns loslegen. Ja, also und zwar habe ich heute morgen, ich habe, ähm, also ne, ich wohne in Costa Rica, ich helfe mit YouTube und ich habe aber auch drei Töchter tatsächlich, also sehr viel äh, äh, Weiblichkeit zu Hause. Und ich habe heute morgen meiner elfjährigen Tochter habe ich erzählt, ne, weil sie ist jetzt so in diesem Alter mit elf Jahren, sie möchte gerne wissen, was die Mama macht. Mhm. Und da habe ich erzählt, ich habe einen Podcast mit der Daniela und sie erzählt mir was über Yin. Und dann meinte sie, was ist ein Yin? Und dann dachte ich mir, vielleicht können wir ja damit anfangen, dass du mir mal sagen würdest, was würdest du einer elfjährigen Tochter, so also in dem Fall einem elfjährigen
0: Mädchen, sagen, was, was Yin ist? Sehr spannende Frage, die bin ich in der Tat noch nie gefragt worden. <lacht> <So> was. <lacht> ähm, was würde ich einem elfjährigen Mädchen sagen? Nun, ich würde ihr wahrscheinlich erklären, dass Yin und Yang, das sind zwei Begriffe, die man einfach aus chinesischen Lehren kennt und die beschreiben das Menschsein, Mann und Frau und darüber hinaus eigentlich jedes Leben auf unserem Planeten, alles in jeder Existenz, weil es gibt immer zwei Anteile, einmal Yin und einmal Yang. Und so wie wir Frauen und Männer kennen, Mädchen und Jungs kennen, gibt es eben auch für das, was für das Leben wirkt, eine männliche Energie und eine weibliche Energie. Und das ganz Spannende ist, dass in allen Menschen männliche und weibliche Energie wirkt. Und Aber für uns Frauen ist ganz wichtig, ist, dass wir uns erinnern oder wieder lernen darüber, weil halt leider in der Gesellschaft ist so war, dass Ganz viel, was dem Männlichen zugeordnet wird, einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. So in etwa, würde ich das formulieren. Mhm. Und ja, dann ja. halt schauen, wie viel verträgt die Elfjährige noch. Ne? Wie kann ja. man Beispiele geben oder so? Ich habe es jetzt gerade nicht so parat, meine Enkelin ist sechs, meine Tochter ist 30. Ähm, die Spanne dazwischen fehlt gerade noch. <lacht> Sagen wir mal, das ist so ein Alter, wo man so
1: die eigene Weiblichkeit entdeckt und auch so langsam mitkriegt, oder also zumindest wenn man in so einem Haushalt bei mir aufwächst, äh, wo ich ja auch schon sehr so ein bisschen richtig, ich bin schon so ein bisschen feministischer oder oder versuche das Ganze alles so ein bisschen kritisch zu reflektieren und ich erzähle darüber auch mit ihr. Ne? Das heißt, sie entdeckt auf der einen Seite so ihr eigenes Sein und ihre eigene Weiblichkeit, aber eben auch so, wie werde ich denn von der Welt wahrgenommen und was, was erwarten andere von mir und so eine
0: und ich meine, ich habe ja meine Tochter auch so erzogen, ohne dass mir so bewusst war, wobei sie einfach von einer Grundenergie ganz, man würde sagen, auf den ersten Blick young dominant ist, ähm, weil sie sehr über Leistung sich selber definiert, hat auch mit dem Vater zu tun. Und ich würde wahrscheinlich den Mädchen dann mitgeben, ähm, von klein auf diese weiblichen Qualitäten, die ich bei den Frauen heute wieder rauskitzeln muss. Ja? Was fühlst du denn? Was sagt dir dein Bauchgefühl? Was ist die Intuition? Ähm, ich würde viel auf das Kreative und das Schöpferische äh, einfach aus dem Alltag heraus, weniger als theoretische Konzepte. So würde ich meine Kinder bestärken, groß zu werden und natürlich auch alles, was mit dem weiblichen Körper zu tun hat was mit der ersten Regelblutung zu tun hat. Weil ich höre doch immer, dass Mütter Tanten, Großmütter zu den Mädchen sowas sagen wie, oh je, jetzt fangt das bei dir auch schon an. Oh, äh, ach du Arme. Also das ist noch ach. weiter verbreitet außerhalb von unserer bewussten Babel, wie man meint. Und mhm. also da ermutige da spreche ich viel mit Frauen, mit Müttern, da einfach den Mädchen einen ganz anderen Zugang zuzubringen. Also zu eröffnen und was ein persönliches von mir auch ist, ich meine, ich würde mich auch emanzipiert bezeichnen, ich habe auch mhm. wirklich sowas wie ein Feminismus-Liebe äh, in mir, diese, diese Werte zu vertreten, aber nicht mit dem Fingerzeig auf die bösen Männer oder nicht mit mhm. dem Finger auf das böse männliche Prinzip, weil ein Stück weit ist ja auch ein Teil von uns. Das heißt, ich. ich Schaut, gerade Emanzipation heißt ja gleicher Wert für alle, ne? dass auch alle den gleichen Wert haben im Sinne von Augenhöhe. Und auch das würde ich von klein auf den Mädchen beibringen und vorleben, auch unabhängig zu sein, selbstbewusst zu sein, so in diese Richtung. Genau. Und mhm. sich mich auch zu. Weißt du, dieses an Jungs, diese Sprüche, die es dann oft gibt, schön sein für einen Mann oder alles, was da kommt. Und was wir auch immer gemacht haben, war sehr kritisch mit den Medien. Wie zeigen denn die die Mädchen? Was werden für Bilder vermittelt? Die Frau, die immer zuständig ist, dass alle glücklich sind. Oder dass wer, wer umsorgt eigentlich die Familie? Wo sind da die Buben? Weil ich hatte ja zwei Buben auch noch das ähm, Vaterbild bei mir sind es die Buben übrigens die die Enkelkinder jetzt gebracht haben ist nicht die mhm. Tochter die Mutter ist und hier bin ich sehr stolz wenn ich schaue wie meine Buben Väter und Partner sind auch in einem ganz anderen Kontext wie es meine Ehemänner ich habe ja schon einen verschlissen und einen zweiten habe ich noch mhm. und auch also die sind ganz anders wie meine Ehemänner das sind ganz klar ja, das wäre so mein Zugang. Ja, spannend. Und jetzt, also ne, ich habe jetzt zuerst was zu meiner Tochter
1: gefragt, was ja sozusagen ähm, Frauen in meinem Alter oft haben, ne, dass sie erstmal Probleme googeln, die ihre Kinder betreffen oder so, ne, also wenn sie Kinder haben. Ähm, und ich merke aber auch, dass es so langsam anfängt, also meine, mein kleinstes Kind ist jetzt fünf mhm. und ich merke, dass es jetzt so langsam anfängt, dass ich mich wieder mehr finden will. so ne. Das ist jetzt diese Zeit und, ähm, und das, deswegen fand ich es interessant, auch in meiner Selbstreflexion, dass ich zuerst was von meine Tochter gefragt habe, ja? was so in meiner Lebensphase ja, halt gerade einfach, <lacht> genau, ja typisch. Ne? Und Das finde ich aber bei dir eben auch schön, dass du eben ja auch unterstützt, wieder mehr zu sich zu finden, gerade in dieser Phase, sage ich jetzt mal, wenn die, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also bei mir war es sogar, ich, ich mein großer Leidensdruck war ja so mit Mitte 30, dass ich das Gefühl hatte, wer bin ich eigentlich, lebe ich selber auch und für wen bin ich denn da? Ne? Drei kleine Kinder, die waren gerade alle so zwischen äh, Grundschule und Pubertät irgendwie, ein Familienunternehmen, sehr auch gefordert beruflich im Familienunternehmen und in meiner ersten Ehe war mein erster Ehemann 20 Jahre älter. Ich habe da wirklich ein Vaterthema gelebt, so ein Vaterkomplex. Das hieß, mhm. ich habe mich damals schon nicht als Frau gelebt in der Beziehung, sondern eher als Tochter. Und in dem zweiten Ehe wollte ich ja alles richtig machen, dass das ja klappt und habe mich da völlig verloren. Mhm. Und deshalb war es bei mir der Punkt, dieser sich wieder zu finden ein Stückchen früher bei dir, ich weiß ja um dein Alter, ich weiß, dass du heuer einen runden oder letztes Jahr einen runden Geburtstag hattest, das ist auch die Natur, unsere weibliche Natur, und da wirken auch die Hormone mit, die, die, die schaut schon auf uns. Die tickt mhm. tatsächlich auch so, dass ähm, der, vom Oxytocin her, also auch das Kümmerer-Hormon, äh, das geht zurück, als dass wir nicht mehr wie die Glucken herumrennen. Aber, und dann komme ich ins Spiel: Wir haben unsere Handlungsmuster, die uns automatisiert über die Synapsen durchs Leben schicken. Und wenn wir ganz stark in diesen Rollenbildern verhaftet sind, dann ähm, quasi nutzt dann kommen die Hormone nicht zu ihrem Ziel, sondern wir, wir, wir geben uns trotzdem noch auf. Und da bin ich tatsächlich die, die wirklich bewusst macht, wer bin ich als Frau, was sind meine aufgegebenen Träume, weil das mhm. ist alles weibliche Energie. Wenn Frauen ihr eigenes Leben wegschieben und wegdecken, dann decken sie auch ihre Yin-Energie weg, weil Yin-Energie ist eine Schöpfung, ist eine gebärende Energie und ähm, wenn ich die nicht lebe, dann wird die auch wegtröpfeln, sage ich immer, das ist so wie wenn, wenn ein Anteil von uns sagt, ja, wenn sie das nicht lebt und wenn sie das nicht nützt, dann stelle ich es auch nicht zur Verfügung. Und dann rutschen wir mhm. energetisch in ein Young-Dilemma, nenne ich das immer, dass unsere yangische männliche, maskuline Energie so stark ist, dass wir die Verbindung zu uns selber als Frau verlieren quasi. Mhm. Und das ist oft der Grund für Erschöpfung, für Lustlosigkeit, für Freudlosigkeit bis hin zum Burnout. Und da komme ich dann wirklich ins Spiel und suche halt bei den Frauen, ja, wo können wir drehen, wenn wir es schon körperlich spüren, sodass wir auf allen Ebenen körperlich wie auch feinstofflich quasi wieder uns andocken an die jene energie Vielleicht können wir bei diesem Punkt noch mal kurz bleiben, weil die Frage habe ich mir nämlich
1: aufgeschrieben, woran merke ich denn im Alltag, wenn mein Yin aus dem Gleichgewicht ist oder mein Yin und Yang vielleicht? Und du hast gerade angedeutet, Burnout und Erschöpfung.
0: Also Erschöpfung ist eines der, weil Yin nährt das Yang. Ja, das muss man sich vorstellen wie, ja, beim Autofahren ist das Yin der Benzin und damit das Auto durch die Gegend fahren kann, braucht das Yin. Ja, die Fahnen wäre dann das Yang, die Bewegung, die Aktivität ist das Yang. Und mhm. wir dicken ja alle miteinander eher umgekehrt. Wir tun und leisten vorher und ruhen uns hinterher aus. Und gerade für uns Frauen, wenn wir sehr für andere da sind, dann vielleicht noch in die Berufe eingebunden sind, dann bleibt mhm. da gar kein Raum übrig zum Ausruhen, ne? Ja. Und das Ausruhen, das ist ja eh schon verkehrt, weil wir sollten ja vorher ruhen und nur so viel tun, wie da ist, wie beim Auto mit dem Benzin. Ich kann auch nicht weiterfahren, wie Tankfüllung hergibt. Mhm. Und deshalb ist so wichtig, dass dass man eben schaut. Und wenn auf Dauer, es gibt dann zwei Aspekte, die passieren, mhm. wenn wir auf Dauer zu wenig Yin-Energie haben. Das eine ist, wir switchen energetisch ins Yang. Das sind dann die Frauen, wo man das Gefühl hat, wo oh, ist denn da was Weibliches? Auch für sich selber. Manche, bei manchen sieht man es im Außen schon. Sie sind sehr laut, sie poltern durch die Gegend, sie mh, sind sehr rechthaberisch oft. Ja, also, sie sind sehr konkurrenzdenkend bis neidig. Ja, Das ist so ein Aspekt, die sind schon sehr stachelig. Ohne das jetzt böse zu meinen, das erlebe ich oft bei Frauen älterer Generationen, wo man einfach merkt, das Leben hat seine Spuren hinterlassen. Sie mussten ein ganzes Leben lang so leben. Mhm. Der andere Teil ist dann so, wie ich gesagt, Erschöpfung, Lustlosigkeit, Lustlosigkeit auch in der Sexualität. Fehlende Lust ist ganz oft mit, mit Yin-Mangel verbunden oder weggedeckeltes yin also alles, was so mit Weiblichkeit zu tun hat, auch den eigenen Körper ablehnen, mit dem eigenen Körper nicht zurechtkommen, auch das hat was mit Yin-Yang-Dilemma zu tun, weil gerade wenn ich mich sehr über Außen definiere, Außen ist immer Yang, ja, wenn die Innenwelt zu kurz kommt, wenn ich sehr wirkorientiert ins Außen bin, dann ähm, ist es auch ein An Ansatz, dass hier viel Yang sein kann, zu viel Yang sein kann. Und der weitere Aspekt ist, wo aber dann nicht mehr so mein Schwerpunktthema ist, ist alles, was man über die traditionell chinesische Medizin kennt, wenn wirklich körperliche Beschwerden sind. Ja, ich bin ja keine Ärztin und in Österreich darf man auch keine Heilpraktiker sein, auch wenn ich helfen könnte. Ich darf das gar nicht so formulieren. Aber vom Tinnitus zum Beispiel, von Schlafstörungen, von schnell zu früh ergrauten Haaren. Das wäre zum Beispiel alles sowas, was auch dem Yin-Mangel zugeschrieben wird. Mhm. Spannend. Wir können ja mal, also das war jetzt tausend Sachen, die ich spannend
1: fand, was du gesagt hast, aber gerne können ja mal in ein Thema reingehen. Und zwar hast du kurz angedeutet, dass ähm, ne, wenn man jetzt dieses yang dilemma hat, dass man zum Beispiel mehr im Außen ist, ne? Und das Yang eher so außen ist und Yin
0: eher so das Innere und die Schöpferkraft. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Yin steht für das Innen. Ja. Und Yin steht auch immer für die Tiefe. Ja, also hoch ist Yang, tief ist Yin, aber auch für die innere Tiefe. Und wenn Leute natürlich sich dem Innen gar nicht zuwenden, weil sie es gar nicht kennen. ja Es ist ja nicht jeder so affin wie wir mit Yoga und Meditation und so. Es gibt ja ganz normale Menschen auch, die einfach leben irgendwie so und, und gar nicht wissen, wie vielleicht nach innen schauen. Ne? Und das muss man sie dann hinführen. Ja, total spannend. Ich
1: kenne wirklich Menschen, da habe ich das Gefühl, die haben diesen Kontakt zu der Innenwelt ja. noch gar nicht so richtig gefunden, so als ob sie nur im Außen sind und dann, dann funktioniert man ja eigentlich. Nur genau, noch, ne?
0: dann ist man sehr ja. in einem Funktionsmodus. Funktionsmodus koppelt direkt an Leistungsmodus. Ja, das Leisten auch, um anerkannt zu sein, Leisten, um geliebt zu werden, Leisten, um sich Statussymbole, ja, die sich sehr definieren, keine Ahnung, über Marken oder über das Auto oder Handtaschen oder was es alles gibt. Ja, und, ja. und, mhm. ähm, und die sich halt dann auch sehr erschöpfen, weil die Energie einfach mhm. verpufft. Ja, das ist ja okay. oft, wenn du Burnout äh, begleitest, dass die Leute das plötzlich loslassen, ja, weil sie mhm. aus dieser Erkrankung ja mal nachfühlen oder mit deiner Begleitung schauen, wer bin ich denn eigentlich? Ja, Eine Verbindung Verbind zu sich selber herstellen. Mhm. Und Verbindung ist auch ein Schlüsselwort des Yin. Ja? Verbindung mhm. und Miteinander bedeutet Yin. Mhm. Und die Trennung erzeugt den Einzelnen, den Einzelkämpfer, den Wettbewerb, das Schneller, weiter höher, wer ist besser und so weiter. Ja? Also ja. Das kommt dann ein bisschen aus der Sprache, was ist jen und was ist Jan. genau. Jetzt bist du ja bist ja Online-Unternehmerin,
1: oder würdest du dich als Online-Unternehmerin bezeichnen? Definitiv, seit 15 okay. Jahren. Seit 15 Jahren, also eine sehr erfahrene Online-Unternehmerin. Und da haben wir ja immer dieses Thema, ne? so wie viel bin ich im Außen, wie viel bin ich im Innen. Und... Ähm, ich muss sagen, ich für mich, ich finde es eine wirklich tägliche Herausforderung, da irgendwie eine Balance zu finden, ja, dass ich sowohl ja, dass ich überhaupt erstmal mal ne, dieses klassische Thema sichtbar bin, ja. Also, ja. ne, wie zum Beispiel, wir, wir arbeiten daran, dass du auf YouTube äh, genau. sichtbarer wirst, bist du ja schon aber noch sichtbarer wirst, übrigens Daniela Hutter auf YouTube, unbedingt ich mal anschauen. <lacht> Und, ähm, und gleichzeitig hast du ja gerade gesagt, ne, damit wir eben nicht im Burnout landen, ist es wichtig, diese Anbindung an, an die Innenwelt. Hast du da Ideen oder Tipps aus deiner mhm. Erfahrung, aus deinem Alltag heraus, wie, wie lebe ich das denn, dass ich klar sichtbar bin, im Außen bin auf der einen
0: Seite, aber eben dieses Benzin nicht verliere? Genau, ich versuche das mal so kurz und knackig wie geht zu formulieren. Es ist ja im Leben so, wenn wir von einem Extrem ins andere switchen, dann fühlt sich das nie gut an. Das ist wie von Eisscholle zu Eisscholle hüpfen und drinnen ähm, versucht man gerade, so eine Zerrissenheit immer irgendwie im Griff zu haben. Oder beim Autofahren, mein Mann predigt mir immer, ich soll ja nicht bis zum letzten Tropfen fahren, das wäre nicht gut fürs Auto. Warum auch immer. Also wenn man immer ganz bis an den Rand geht, ist auch nicht gut. Und ähnlich ist es mit diesem Yin und Yang. Ich beobachte bei Online-Menschen ganz oft dieses, sie sind viel online und dann ziehen sie sich wieder völlig zurück. Oder sie, dann kommen diese großen Ankündigungen, ich brauche jetzt mal vier Wochen Online-Pause. Und ich denke mir, ich sitze dann immer da und denke mir, das kann es auch nicht sein. Weil das ist im richtigen Leben, wäre das wie, du arbeitest wie ein Workaholic, bis du endlich Urlaub hast. Ja, und dann knallst du im Urlaub auf wie mit einem Bauchfleck ja, und dann gehst du zurück in die Arbeit und arbeitest wieder ein Workaholic und dann wirst du vielleicht krank und knallst in deiner Krankheit auf. Ja. Also dieses Yin und Yang ist ja ein stetiges Miteinander-Pendulum, sind koexistente Kräfte. Und ich habe für mich einfach... Entdeckt, auch zum Beispiel in den zurückliegenden Rauhnächten. Ja, ich, ich liebe ja, da hast du mir die tollen Videos gemacht. Also, wer da neugierig ist, wie gut das die Eva arbeitet, schaut sich meine Rauhnachtsvideos an. Da ist es auch so gewesen, dass ich ganz viel im Außen hatte. Meine große Familie war da, ständig war Besuch da und die werden ja immer anspruchsvoller. Ja? Früher waren es drei kleine Kinder. Heute sind sechs Menschen und die kommen und bringen noch die kleinen Kinder mit und lassen mir die kleinen und sie sind dann weg oder so und sich mal unter Geschwister auf dem Bier treffen und die Oma sitzt dann da und soll ein, sechs, ein sechsgängiges Menü machen und die und aufschauen oder so. Also es ist, dass es um mich herum trubeliger wird. Und trotzdem kann ich für heute mit meinem Ganzen, was ich für mich gelernt, erforscht und auch weitergegeben habe, in mir sowas wie eine, eine Qualität halten, die ruhig ist. Weil ich das mhm. einfach nähere. Ja? Und ich halte mir so einen inneren Raum, der mir gehört, und mit dem gehe ich in meinen Alltag und bewege mich durch den Alltag. Und sehr ähnlich ist das mit meinem Social Media, weil ich meine, ich bin ja... Instagram, auf Facebook mit Reels, mit Stories, mit Podcasts, mein ganzes Leben. Du, du machst ist wirklich, da. du machst wirklich täglich Instagram Stories, ne? Ja, ich ja. also Pause. auch wirklich so ohne genau ohne Pause zu machen. Ja. Hm. Ähm, ich nehme die Leute immer mit. Gefühlt haben die das Gefühl, mh, mein ganzes Leben ist da, aber das ist nicht. Ich mhm. schaue sehr genau. Also ich, ich mache keinen Fake, kein Fake Leben, ja? Ich habe nicht irgendwas, was ich da nach außen darstelle. Das was ich zeige ist echt, ist authentisch, aber ich weiß, um meine Räume zu hüten. Ja, ich weiß um auch es ist immer diese Balance Yin und Yang lebt ja auch aus der Balance, dieses Yin Yang Zeichen, was wir kennen mit schwarz und weiß hat ja auch eine Balance als Abbildung. Beiden Flächen sind gleich groß, und ich gehe durch meinen Tag immer so, dass ich quasi die Balance halte zwischen ich zeige was und ich zeige nichts.
1: Mhm.
0: Manchmal ist sogar so, dass ich das Gefühl habe, ich kann ganz viel heute zeigen und nehme es sogar auf. Und dann mache ich, sage ich, stopp, du hast heute deine 50 Prozent deine Balance schon gezeigt. Auch wenn jetzt das noch viel spannender wäre. Mhm. zeige ich heute nicht. Und dann lösche ich mhm. das direkt vom Handy wieder weg. Und dieses Behüten von ich bin draußen und ich bin nicht draußen, meine ich, ich weiß ja auch nicht so genau, ist das, was mich so lange durchhalten lässt. Ich meine, ich mhm. bin auf Facebook seit 2008. Boah. Ja, und seit 2008, damals lief es halt nur über Bilder erzähle ich aus meinem Leben. Ja. Aber trotzdem gibt es auch etwas von mir, was nicht jeder sieht. Auch wenn ich erzähle, ich habe Migräne heute oder der Schnee macht mir zu schaffen oder oder oder. Aber ich erzähle auch, wenn es mir nicht gut geht. Ja. Aber trotzdem innerhalb dieses kleinen Dings von einem Tag behüte ich meine Räume. Das ist, glaube ich, mein Schlüssel.
1: Das ist spannend. Also ich habe jetzt so zwei Sachen vor allen Dingen rausgehört für mich. Also einmal dieses, du hast eh einen Innenraum in dir, den du immer hast. Also auch wenn es drumherum trubelig ist und die ganze Familie da ist und du online bist und sichtbar bist, gibt es doch immer einen Raum in dir, wo du mit dir verbunden bist und der für dich ist. Und das andere ist, dass du sagst, dass du bewusst entscheidest,
0: was zeige ich und was zeige ich aber auch nicht.
1: Mhm,
0: Diese aber Sachen. einfach auch von der Zeit her sogar. Ja mhm. und Ich, ich zeige, eigentlich auch wenn ich auf Urlaub bin, ich brauche nicht mal da eine Pause. Mhm. Weil für mich ist das, meine Community ist, mit der bin ich immer verbunden. Mhm. Das ist so diese, ich trenne das nie. Mhm. Weil Verbindung und Miteinander ist für mich jen. Und ähm, da das erschöpft mich dann auch nicht. Das ist... Mhm. Gleichzeitig kommt aber auch durch dieses sich sehr zeigen und auch keine Angst zu haben. Angst ist ja auch eine Energie, die einfach unnötige Lebenskraft verbraucht. Ich habe keine Angst davor, wenn da draußen weiß ich nicht was. Jeder kann alles von mir sehen. Ja. Also da kommt auch so viel zurück. Da nährt das eine, das andere. Ja, spannend, total interessant.
1: Ich merke jetzt so, du hast ja gemeint, woran merkt man denn? Oder woran ne, würden jetzt Frauen vor allen Dingen merken, wenn jetzt im Alltag das Jen das so aus der Balance ist? Mhm. Bei mir, ich kann ja mal ganz kurz zu meiner persönlichen Situation sagen, ich bin gerade die, die, die überwiegend arbeitet aus unserer Familie, weil mein Mann die Kinder betreut und das hier noch, also wir, wir sind nach Costa Rica ausgewandert und haben noch nicht so ein Unterstützungsnetzwerk entwickelt, dass da jetzt viel irgendwie Kindergarten wäre oder irgendwas. Ne? Also es ist noch viel zu Hause betreut. Mhm. Auch wenn jetzt die Schule anfängt, wird trotzdem immer noch viel zu Hause betreut sein. Und ähm, das heißt, ich bin so die, die arbeitet. Ne? Ich gehe in den Coworking Space, ich gehe los, so. Und ich habe manchmal bei mir das Gefühl, bei mir ist eher oft so dieses, diese, ich mal, dieses Risiko, dass ich in dieses Young reinkippe. Ja. Ja, und das, und das, wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen mein Problem wäre, würde ich sagen, ja gut, meine Güte, ne, so, aber es, ich habe das Gefühl, das macht auch was zu der Beziehung zu meinem Mann, ja, dass ich sozusagen, weil ich dann zu viel ins Young kippe, dass irgendwie zwischen uns auch so, so wischiwaschi wird, ja. Also kannst, kannst du dazu was sagen, woran man das merkt, auch in der Beziehung, wenn das im Lot ist oder was das auch für ja. Konsequenzen haben kann, wenn es nicht im
0: Lot ist? Also prinzipiell ist es ja so, dass. Habe ich das vorhin gesagt, wir switchen ins Young? Das habe ich vergessen. Das war das du, du,
1: du hattest gesagt, es gibt irgendwie so verschiedene Typen von Frauen und du meintest, es gibt so ein paar Frauen von älteren Generationen, die selber dann so in diese Young-Energie gehen. Aber es genau. gibt, und das merke ich
0: manchmal auch oder ich habe das Gefühl, manchmal rutsche ich da auch rein. Da, da gibt es eben den einen Aspekt, den hatte ich nicht erwähnt, dass wenn wir in unserem ins Young switchen, dass wir natürlich jetzt gerade in der Partnerschaft und jedes Du ist immer ein Yin und ein Yang. Ja, also auch mhm. wenn jetzt zwei Frauen zusammenleben, täten. Und eigentlich gibt es eine Ordnung von vorne herein. Jetzt sind bei dir oder bei mir, wenn wir Männer an der Seite haben, ist die Ordnung relativ vorgegeben. Da gibt es einen Mann, der hat immer Yang. Und da gibt es eine Frau, die sollte eigentlich das Yin repräsentieren. Die Männer rutschen fast gar nicht aus dem Yang raus, ich war jetzt noch nie in Costa Rica. Ich kann jetzt das nicht beurteilen. Aber hier in unserem mitteleuropäischen ähm, Kulturkreis ist unsere Umgebungsenergie und unser um Milieu der Energie so in Yang dominant, weil das mhm. macht auch was mit uns, dass sogar die Männer, die man als sehr weich und als sehr sensibel und als sehr Vishivashi empfindet, immer noch genug Yang haben. Also mhm. es gibt bei einem Mann. Selten, dass der unter die 50% Yang-Energie rutscht, aber wenn er auch 55 hat, dann reicht das schon, dann bleibt er in seiner Grunddynamik des Yangs stehen. So vermute ich das einmal bei deinem Mann schon auch. Für uns Frauen ist das eben viel schwieriger und das ist auch die große Herausforderung, weil wir jetzt von der Bildung her auch in Berufe kommen, die wir leben wollen wenn mhm. jetzt die jungen Frauen studieren alle, die wollen ja dann nicht zu Hause am Herd stehen und nur die Kinder betreuen. Plus, so wie bei dir, und auch ich habe das ein bisschen aktuell, das weiß nur keiner, weil es bei uns in der Firma durch Corona etc. in der Druckerei gar nicht so einfach ist. Das heißt, auch ich mhm. habe eine große finanzielle Verpflichtung mhm. in unserem System. Habe also auch so ein bisschen ein young Schichtel von Ernährer, was man früher ja. unter Ernährer zusammengefasst hat. Und umso mehr müssen wir diese Frauen schauen, dass wir diese 50% Yin, die wir quasi brauchen, um in unserer Grundschwingung des Yins zu bleiben, damit im Nächsten zwischen ich und du in einer Partnerschaft diese Ordnung noch da ist. Weil alles, was mit Beziehung, Partnerschaft, Sexualität zu tun hat, braucht die Yin-Yang-Ordnung, weil das einfach Energieströme sind, die in unserer Natur hinterlegt sind. Die können wir uns nicht anders denken und nicht anders kontrollieren. Da ist einfach vom Mann aus geht, die männliche Schöpferkraft ist eine männliche Energie, ist ein Yang. Und das Gleiche bei uns Frauen Yin. Und die Körper funktionieren so und der energetische Flow der sexuellen Energie ist auch dementsprechend aus der Magnetkraft heraus. Das lernt man über das über den Daoismus und das Tantra. Das können wir nicht verändern. Deshalb ist so wichtig, dass wir Frauen unsere Weiblichkeit wirklich leben, auch wenn wir sehr aktiv sind. Dass wir Frauen unser Frau sein, sehr ehren, auch wenn wir sehr aktiv sind. Und dass wir die Aktivität in weiblicher Weise tun. Das ist so der Schlüssel. Also ich sage immer, Frauen sollten ihr Business jinnisch, weiblich gestalten. Von der Dynamik her. Nicht jetzt, dass wir alle, weiß ich nicht, Blumenbinderinnen, Kindergärtnerinnen <lacht> oder sowas werden. <lacht> wie mache ich das? Ich. Ja, also ähm, das, was man draußen gerade sehr erlebt, gerade im Online-Business, dieses schneller, weiter höher, das wäre Young. Dieses mhm. laut Schreien, das wäre Young. Dieses alles mit, mit Druck, diese vielen Funnels, die man da quetscht, die Leute auch in die quasi wie soll ich sagen, so an die Wand stellt, kauf heute noch, weil ab morgen wird der Preis teurer. Natürlich sind das Marketingmechanismen, die funktionieren, das ist ganz klar, aber wenn wir einen Wandel wollen und es braucht einen Wandel auf diesem Planeten, es braucht dieses weibliche Prinzip bestärkt, dann braucht wir uns Frauen, die das auch leben. Und mhm. dann ist ein großer Aspekt, dass wir auch darauf vertrauen, dass das geht. Ja, also dass wir da nicht in der Angst verhaftet sind, ja, aber ich muss Wandels machen, ja, aber ich muss kommunizieren, dass ich da, wie sagt man, 5K, 6K mache. Ja? Also das ist ja alles wirkorientiert. Das ist sehr ja. nach außen zur Schau gestellt. Das heißt auch ein Stück weit, Dürfen wir da mitgehen, weil wir auch hier Yin-Yang haben? Wir können schon ein bisschen Funnel machen, aber nicht nur. Wir können schon ein bisschen motivieren zum Kaufen, aber nicht nur über Druck. Das heißt, einfach hier diese jenische Weise, wie wir das Business gestalten. Und in der Arbeit jetzt für mich, ich habe dir vorhin erzählt, dass ich gerade mein Jahr auch so durchstrukturiere und plane, auch da zu schauen, was ist Yin, was ist Yang. Wie macht man
1: das? Genau. Ja, dann bleiben wir doch bei dem Thema. Das ist doch total spannend, weil es ist also der Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen. Ja, Es ist Januar 2023. Ähm, jetzt ist ja diese, dieses, hast du denn schon dein Jahr fertig geplant? Und wenn man das noch nicht gemacht hat, ähm, also Mitte Januar, dann hat man fast schon ein schlechtes Gewissen. ja? Und ja. Wie, wie würdest du denn sagen, macht es Sinn, sozusagen mit, mit dem Yin das Jahr zu planen oder eben auch teilweise nicht zu planen?
0: Definitiv, also ich habe ja so eine Jena-Akademie, da ist ein ganzes Modul nur diesen Zyklen gewidmet, weil wir Frauen sind zyklische Wesen. Das erreicht uns jetzt schon über den Menstruationsthemen, merkt man, das wird in den Medien schon kommuniziert, da gibt es Kurse dazu, ja, dass wir Frauen, das nicht alle Tage wie alle Tage sind. Ja, dass es Tage gibt, wo unsere Energie sehr dynamisch ist und nach außen gerichtet, dass es Tage gibt, wo unsere Energie sehr nach innen gerichtet ist und eher ruhig und eher passiv. Das heißt, ich schaue schon einmal anhand dieses Zykluses und den habe ich ja auch noch, selbst wenn ich, ich bin ja schon in den Wechseljahren sozusagen, wenn ich nicht mehr regelmäßige Blutungen habe, diese Dynamik gibt es ja immer noch. Und in etwa weiß ich darum. Und dann schaue ich, dass ich den Kalender mal schon so färbe, dass ich weiß, wann habe ich sehr ähm, nach außen gerichtete Energie, wann fällt mir das leicht. Sprich, wenn ich jetzt ein Webinar plane, mache ich das an solch einem Tag. Wenn ich weiß, das sind Tage, wo es eher passiv ist oder nach innen gerichtet ist, plane ich mir entweder eine Pause oder wenigstens ruhige Arbeiten, backoffice geschichten wo ich nicht viel sprechen muss, wo ich sehr einem Flow nachgehen kann, dass ich mal auch meine Tasse nehme und mich eine Stunde auf den Balkon setzen kann. Ja, wo, wo das einfach wo die auf Rücksicht genommen wird auf diese Langsamkeit. Das ja. innerhalb eines Monats. Das Gleiche bildet sich aber auch ab im Tag und auch im Jahr. Das heißt, ich schaue die Winterzeit, das, was wir als Winter definieren, und das ist immer mit, hat immer mit Umgebung zu tun, das ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders wie bei mir, ja, da wo Frühlingstag und Nachtgleiche ist, beginnt die, die Energie viel mehr aktiv zu sein wie im Winter. Im Winter ist eine ruhende Energie, das bedeutet, ich werde meine Seminare eher kreativ in die früher Sommermonate legen, vielleicht noch in den Herbst. Aber dann, wenn es ruhiger wird, höre ich auf mit Reisen. Dann höre ich auf, mit zu viel nach außen zu gehen. Dann reduziere ich das. Ganz kann man sie ja eh nicht aufgeben. Ne? So aufs Jahr gesehen. Wenn ich zum Beispiel ein Buch schreiben hätte, ist es besser, ich schreibe es im Winter wie im Sommer. Im Sommer wäre mhm. besser, ich mache die Seminare. Und das Gleiche bildet sich auch innerhalb eines Tages ab. Ja, ich habe dieses Höchste, also das Yang logischerweise kommt in der Früh zurück. Das heißt, unser gutes Potenzial haben wir ja über den Vormittag, Mittagszeit in den Nachmittag hinein und dann übernimmt schon wieder die Yin-Zeit. Das heißt, ich würde dann eher so, wo ich viel wahrnehmende Geschichte brauche, wie dass ich zum Beispiel, ich mache so Namenscoachings, wo ich Auswertungen, wo ich viel meine Intuition brauche, wo ich meine Medialität brauche, das mache ich immer am späten Nachmittag. Das würde ich nie in der Mittagszeit machen, wenn meine Energie eigentlich nach außen fließt. Aber wenn meine Energie sowieso eher nach innen geht, dann lege ich mir diese Sachen auf 17 Uhr oder so. Und dass ich dann wirklich auch quasi mit dem Tag gehe, man sollte spätestens um 22 Uhr im Bett sein. Weil das höchste Yin, wir, wir nehmen ganz viel Yin-Nahrung aus dem Schlaf mit, aber nicht irgendwann, sondern um den Schlaf zwischen 22 Uhr und halt einfach in der Nachtstunden. Genau. Und so plane ich das wirklich durch. Ja.
1: Bloß ich wollte nur ganz kurz sagen, falls, falls ihr das im Hintergrund hört, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber hier ist eine Affenbande, die, die irre Geräusche macht. <lacht> Jetzt gerade
0: ja eben. <lacht> Sorry, du hast gesagt, Schlaf ist wichtig und dann mit dem Plan. Was willst du jetzt ja. sagen? Also ich habe, ich bin ja in meinem Beruf jemand, der ganz viel plant. Ich habe Einzelcoachings, ich ähm, muss viele Sachen produzieren, Content ne, für dich auf YouTube, also für YouTube, dann meinen Podcast, dann meine Seminarinhalte. Ja. Also ich muss ich wirklich schauen, wie kriege ich das auch auf die Reihe. Und deshalb setze ich mich tatsächlich jetzt in der Winterzeit hin und mache den Plan auch ganz viel mit Intuition. Das heißt, ich lege fürs ganze Jahr schon fest in meinen Kalendertools, wann kann man mich buchen. Und so schaue ich auch immer, dass ich, wenn ich jetzt Coachings habe, dass ich nicht eine ganze Woche fülle nur mit Coachings, sondern dass ich auch immer schaue dann, gut, wenn ich gestern am Nachmittag Coachings hatte, vielleicht am nächsten Tag später anzufangen, dass immer dieser Flow zwischen Yin und Yang, zwischen Aktivität und Passivität auch seinen Raum hat. Das ist ein bisschen Arbeit, die braucht's für die Struktur, aber mhm. das ist halt so. Und widerspricht dem Glauben, Yin heißt nichts, planen heißt nur flowen. Ja, das stimmt gar nicht.
1: Es ist eher so, also wie du es jetzt beschreibst, dass man eher wie so, ja, wie so Schienen oder Container oder irgendwas aufsetzt, in dem das dann gut fließen kann. sozusagen.
0: Es ist mhm. wirklich wie so ein Weg, so Leitlinien, wie Leitplanken, wo ich dann gut mich enthalten dem durch den Tag und durch das Jahr führen lassen kann. Ja. Und äh, Ich habe noch eine Nachfrage, weil du hast vorhin gesagt, Du
1: planst es auch mit dem Zyklus. Ist, mhm. äh, ich ich habe ja, bin ja sozusagen, habe jetzt erst sozusagen seit ein paar Jahren entdeckt, dass ich überhaupt mein, mein Leben und mein Business mit dem Zyklus führe und so. Und habe jetzt auch gedacht, ja, eigentlich müsstest du in dein Kalenderbuchungstool, ne, zum Beispiel bei mir ist die Woche vor der Menstruation. Mhm. Dann würde ich mich am liebsten nur in eine Höhle setzen, weil das, so, ne, ich möchte da bitte mit niemandem irgendwas zu tun haben. Ja. Eigentlich müsste mich jetzt hinsetzen und sozusagen die Woche vor der Menstruation mir blocken für so tiefere Arbeit, ne, wo ich irgendwo tiefer an irgendwas gehe. Ah. Und ähm, Aber ich kann das ja zum Beispiel nicht für November planen, wenn mein Zyklus gar nicht so regulär ist. Oder machst du das mit den Mondphasen, dass du jetzt zum Beispiel den Herbst mit den Mondphasen planst?
0: Also was ich beobachte ist, ich mache ja auch ganz viel mit Mond. Wenn man auf meine Homepage klickt, dann liest man viel über den Mond. Das kommt daher, dass wir Frauen eine enge Verbindung zum Mond haben. Also Menstruationszyklus, ein klassischer, dauert in etwa so lang wie ein Mondzyklus und man weiß, dass in früheren Zeiten ähm, vor der Industrialisierung die Frauen zum Neumond menstruiert haben und zum Vollmond war sozusagen die Zeit der Fruchtbarkeit. Ja, das heißt, ähm, da wäre eine Richtlinie für alle, die nicht jetzt gar keinen Zyklus mehr haben und nicht wissen, wo anfangen. Was sonst ist, je mehr wir auf unseren Zyklus, also mit dem Zyklus arbeiten, umso regelmäßiger wird der Zyklus. Also das geht wirklich bis dahin, dass die Frauen dann wieder beginnen, mit dem Neumond zu menstruieren. Also das, das pendelt sich tatsächlich naturgemäß wieder ein. Und du hast es vorher so schön formuliert, ich möchte mich in eine Höhle zurückziehen. Ganz klar, je mehr es zur, zur Blutung kommt, umso mehr geht die Ener Energie nach innen. Das ist eine die Energie wird weniger aktiv, sie wird immer passiver, passiver und von der nach außen gerichteter geht sie auch nach innen. Das heißt, einfach auch zu schauen, zu reduzieren. Und falls der Zyklus sich verschiebt, ich mache das auch, verschiebe ich Termine. Ja, dann geht es. Ja, ja. Ich meine, ich kann kein, kein Retreat verschieben. Ja, das geht nicht. Aber so jetzt, wenn jetzt irgendwas war und ich merke, oder durch eine Krankheit hat sich was, dann schaue ich mhm. einfach in meinem Kalender und schaue mal, okay, wer ist denn da? Und dann beginne ich zu schieben. Und so ja, ich... spannend. Also, ja. es ist schon, es ist bewusst, Frau sein hat was wirklich mit einem bedingungslos liebenden Ja zu sich selber zu tun. Ich schaue gut auf mich. Das hat, ist oberste Prämisse. Schön, mhm. total schön.
1: Und ähm, was mir jetzt auch noch eingefallen ist äh, oder aufgefallen ist, was du gesagt hast, dieses nicht ne, auch das eigene Business mehr mit dem Yin zu leben. Ähm, mir ist aufgefallen, du machst ja zum Beispiel auch viele Podcast-Folgen mit Gästen, ne? also wo du auch dieses Zusammen, im, dieses Verbunden im Business mehr lebst. Ne? Oder was wir jetzt tun, ist ja eigentlich genau das selber, also dieses, dass du auch im Business schaust, wie kann ich mehr zusammen und mehr Verbundenheit
0: leben. Ne? Es ist auch astrologisch eine Zeitqualität, das uns ins Kollektiv führt. Ja, Das, das passt ja alles zusammen, ne? dieses wiederkehrende Bewusstsein der Weibigkeit, wo hinterlegt ist, wir Frauen haben uns immer schon zusammengetan. Das ist halt aus der Historie heraus ähm, manipuliert worden, dass da gewisse Sachen passiert sind, schon im Mittelalter, als dass die Frauen voneinander getrennt wurden. Und das kommt als Auftrag, als, Zeit, als Zeitgeistauftrag zu uns zurück. Plus... Es hat auch was mit Bewusstseinsarbeit zu tun, denn um wirkliches miteinander zu leben im Business, weil Konkurrenzfreiheit bedeutet ja nicht nur: komm, supporte du jetzt mich, ja ich habe da einen Termin, kannst du nicht mal Werbung machen für meinen, weiß ich nicht für mein Webinar oder so, sondern dahinter steht eine Haltung von Ich vertraue ins Leben, wenn ich gute Arbeit leiste, heißt das nicht, dass du nicht auch gute Arbeit leistest. Mhm. Und wenn du gute Arbeit leistest, heißt das nicht, dass ich nicht auch gute Arbeit leiste. Oder sonst im Leben. Du bist schön und ich bin deshalb nicht weniger schön. Ja, auch hier Neid und Konkurrenz. Also das ist mal so ein Bewusstseinsarbeit, den wir Frauen gehen müssen und hinter diesem Konkurrenz oder Neid steht ja immer die Angst, etwas zu verlieren. Die Männer, den Ernährer. Ja, das ist so quasi in unserer Genetik ein bisschen hinterlegt, dass wir immer Angst haben oder auch die Sicherheit wollen, den besten Jäger zu kriegen, damit er uns ernährt. Das hat ja auch, deshalb messen wir uns unbewusst mit anderen Frauen. Ja, weil die Schönste, die Gebärfreudigste früher halt auch den besten Jäger bekommen hat. Das wirkt in unbewussten Mustern in uns. Mhm. Aber zurück zu dieses Vertrauen auch zu haben, es ist genug da für uns alle, auch im Business. Ja, nur weil, ich, weil wir uns zusammentun, weil wir uns gemeinsam supporten, unterstützen, ermächtigen, bedeutet es nicht, dass ich weniger verdiene sondern es ist genug für uns alle da. Und dann erst kann sich ein echtes Miteinander entwickeln und dann erst geht das Thema Konkurrenz, löst sich das erst auf. Sonst wäre das, ich nenne es immer Fassadenkosmetik. Ja, außen drüber und im Hintergrund ja. dümpelt es vor sich hin und ja. destruktive Energie ist immer unangenehm.
1: Wenn, wenn ich jetzt so, ähm, also ich habe jetzt so ein bisschen verstanden, was Yin ist, vielleicht hoffentlich eine Zuschauerin, die Anfängerin ist auch, und ähm, sagen wir mal, ich habe festgestellt, okay ich bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Yin-Energie, ja? weil ich bin vielleicht erschöpft, ich merke vielleicht, ne, dass ich auch mal schnell in diese yang energie rein, reinfalle, ähm, mir geht es damit nicht so gut, ja? ich habe vielleicht auch diese Balance nicht mehr so richtig, ähm, was gibt es denn an, an Yin-Tools, sage ich jetzt mal, äh, was ich jetzt wirklich konkret im Alltag machen kann oder sein kann oder wie auch immer.
0: Also die Klassischsten, die man für den Lifestyle so anwenden kann, ist natürlich alles, was nährend ist. Ja, Also für uns Frauen alles, was uns in die Entspannung führt. Anspannung, auch wenn wir sehr verspannt sind, Nacken, Kreuz etc. Ähm, Spannung ist ein Tonus, von Yang. Das braucht ein Kämpfer, der muss viel Spannung haben, aber wenn wir Frauen zu viel Anspannung haben, dann sehen wir gleich zu viel Yang. Das heißt, der Gegenpol ist Entspannung und das ist mal alles, was Entspannung bringt, nährt das Yin. Da kannst du von Wellness bis Massagen, bis Meditation, bis Yin-Yoga, also da bringst du mal die ganze Palette mit rein, das tut dir einfach gut. Ernährung kann man einiges machen, zum Beispiel Kaffee, Alkohol, wenn du sehr im Yang werdest, würde ich einfach da bei solchen Sachen ansetzen, weil das am leichtesten ist zu verändern. Ne, auf eine mhm. Tasse Kaffee oder auf den Alkohol zu verzichten, ist im Verhältnis, auch wenn man sehr dran hängt, doch noch leichter, wie gleich den Tag umzugestalten. Mhm. Dann ist so das Nächste, wo ich schaue, ist was machen die Frauen? Fitnessstudio, wenn ich sehr Muskeln trainiere, ja, wenn ich sehr auf diesen Aspekt laufen gehen, auf Zeit, dann schaue ich immer, dass ich das nicht unbedingt eliminiere, aber in einen Genussmoment hineinbringe. Weil das Genüssliche uns nicht so ins Yang hineindrängt wie das Ehrgeizige. Hm, da merkt man ja schon immer wieder diesen Aspekt. Ja. Dann ist natürlich Schlaf, haben wir schon erwähnt. Schlaf, speziell viele Frauen sind ja sehr kreativ in der Nacht. Das hat nichts damit zu tun, dass man sehr kreativ ist, sondern, dass sie da einfach Ruhe haben. Ja. ja. Also, ich, ich arbeite stark mit Frauen am Thema Schlaf, mhm. sich da was zu verändern. Ich arbeite stark, sich Regenerationsaufdankzeit zu geben, also speziell für so wie wir, Content-Creatorinnen, nicht sieben Tage die Woche, auch wenn wir es ja. noch so lieben, wirklich bewusst hier Pause zu schenken, auch während des Tages. Ich screen immer, wie schaut denn so ein Tag aus, wie viel ist Leistung, Wie viel? wo finden wir Schlupflöcher und wie können wir die Schlupflöcher anders gestalten. Dann ist gut Stille, also Schlaf ja. und Stille sind ja auch nah beieinander. Stille nährt uns sehr, einfach deshalb, da kommt die Meditation auch her. Und dann sind wir auch wieder nah bei der Natur. Natur ist wirklich sehr yinisch, Mutter Erde ist ja das große Yin. Und das Phänomen, was wir Frauen haben, ist, also das Yang hat das ja auch, wir passen uns dem Milieu an. Das heißt, wenn ich in einer Yin-Umgebung bin, dann schüttet mein Körper Oxytocin aus und Oxytocin ist gut für mein Yin. Das bedeutet auch die Anwesenheit von guten Frauen, bewussten Frauen, mhm. die Gesellschaft. von. Daher kommt auch, dass Frauen eigentlich gerne in sowas gehen wie Frauenzirkel, Frauentempel, all das. Weil Yin, weil wir spüren unbewusst, das tut uns gut, weil wir eben Oxytocin ausschütten der Yin-Pegel steigt und das entspricht unserer Natur. Und, wo auch unser Oxytocin steigt, ist natürlich Nähe. Alles, was Kuscheln hm. ist, alles, was Sexualität ist. Sexualität nährt gleich nach dem Schlaf am bewusste Sexualität. Also nicht der One-Night-Stand und das dem Orgasmus nachrennen. Aber diese Bewusstheit in der Sexualität nährt unser Yin. Da schaut Homo Sapiens auf sich, weil ja das alles dient, dass das Leben besteht. Ja, Mensch will ja gesund, glücklich, erfüllt leben, existieren, ewiglich. Na, deshalb ist ganz viel danach eigentlich auch angelegt, uns dahingehend zu unterstützen. Es sind nur wir Menschen, die, die sich da so entfremden, von der naturgemäßen Weise.
1: Und wenn ich jetzt sage, okay, das, das klingt irgendwie spannend, ähm, aber ich brauche noch ein bisschen Unterstützung mit den, mit den Yin-Tools. Ähm, wo finde ich dich oder wie unterstützt du mit den Yin-Tools? Wie arbeitest du direkt mit Menschen, wenn man dich jetzt noch so gar nicht kennt und gerade eben erst in das Daniela-Hutter-Universum gefallen ist sozusagen? Ja,
0: ja. ja, es ist so, für mich ist dieses Bewusstsein ums Frausein ist nicht nur ein Business, was ich mir ausgesucht habe. Es war wirklich ein Ruf, ich habe es in einer Meditation bekommen, diesen Auftrag, es hieß damals die Frauen der neuen Zeit sind die Mütter der neuen Zeit und bis ich brauchte zwei Jahre bis ich den Satz verstanden habe auch wenn ich ihn jetzt ganz schnell erklären kann, weil ich damals dachte es geht um Mütter und Kinder und ich komme aus der Erwachsenenbildung, für Eltern auch zu der Zeit, damals und Dabei bedeutet es, die Frauen der neuen Zeit sind die Mütter der neuen Zeit. Mhm. Mhm. Das heißt, wir gebären ganz was Neues. Und da steht allem voran, dass wir Frauen selber neue Rollenbilder leben müssen. Und da habe ich auch den Begriff bekommen, die Ahnen der Zukunft. Wenn ich meine Tochter anschaue, ich bin ihre Ahnen. Wenn ich meine Enkelin anschaue, ich bin ihre Ahnen wenn ich irgendwelche Kinder auf der Straße sehe. Ich bin für alle Kinder Mutter und ahnen. Und deshalb ist für mich das kein Business, sondern es ist wirklich eine Berufung und da ist mein Anliegen groß, es den Frauen vielfältig zugänglich zu machen, das Bewusstsein und da, daher habe ich so eine Krake. <lacht> deshalb die Yin akademie für die, die selber Teacher, Trainer, Coach werden möchten, das ist Neu seit einem Jahr. Das erleichtert mich auch sehr, dieses große Wissen nicht nur auf meinen Schultern zu tragen. Aber es gibt die Podcasts, die sind frei zugänglich. Es gibt den Blog. Ich kommuniziere deshalb auf Instagram. Nicht, weil ich so eine Bühnensau bin, die sich da ständig darstellen muss, sondern weil ich mich wirklich ähm, ja, bemühe, Inspiration zu sein, wie es denn auch gehen könnte. Um wirklich den Frauen eine Idee zu geben, die die jetzt nicht das große Geld haben, die die vielleicht auch noch nicht so weit sind überhaupt Geld für ausgeben zu wollen, die können das nachlesen und ich habe ja auch ein Buch geschrieben im Random House Verlag, das ist schon ein paar Jahre alt, aber ist ein Longseller, verkauft sich immer noch toll. Ich habe ein Kartenset dazu kreiert. Wer ist ein Buch? Sag mal gerade den das hier im Buch. Prinzip. Das hier im Prinzip. Vielleicht vorbereitet die Frau Hutter. <lacht> nur einmal auf da, kann da ich sieht man auch feiner. deinen schönen Altar, wenn man den Altar von dir noch nicht kennt, da hinten. Ja, einer der. Der Haupt ist da unten. Ja, ich habe ein Buch damals rausgeben dürfen mit Goldman Random House. Ähm, da steht auch ganz viel drin. Aber es ist schon jetzt, hat ein paar Jahre am Hucke. Es wäre schon längst Zeit für ein neues Buch. Nächsten Winter vielleicht. <lacht> aber ich habe das alles in die Jena-Akademie gepackt. Das ist ja auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen... Vielleicht schon die zeitgemäßere Weise, wie man Wissen zu den Menschen bringen kann. Aber für den Beginn würde ich tatsächlich sagen, wenn man uns so hört, man ist gut aufgehoben auf den Social-Media-Kanälen, um sich einfach mal eine Idee zu holen. Genau. Ja. So ist das. Schauen wir mal auf die Uhr, Bea. Ja, hui, wir plaudern ja schon ganz lange mit der <lacht> Ich sage immer Bea zu dir. Du heißt Eva. Ich soll eben, zu... Genau.
1: Geschrieben Eva Bea. So findet ihr mich übrigens auch auf Instagram und LinkedIn. Eva Bea. Genau. Und auf Instagram bin ich La-Eva unterstrich Bea. Und äh, es wird geschrieben Eva Bea, aber eine ne Freundin von mir, die in ähm, Ex-Jugoslawien aufgewachsen ist, die hat immer Eva zu mir gesagt. Ne? Also nicht diese strenge Eva. So. Ja, schön. Und ich fand, ich fand es so schön, dass es so weich war. Ne? So Eva. Und seitdem heißt eben Eva Bea. Genau
0: ist ja auch im Prozess der Weiblichkeit ist die Eva und die Eva auch eine spannende Geschichte. Aber da können ja. wir eine Stunde plaudern. Da können wir jetzt schon wieder Namenscoaching anschließen. Ja. <lacht> genau. <Gibt's lacht> das ich bestimmt da noch, noch einmal bei dir machen werde. <lacht> ähm, Gibt es noch eine abschließende letzte Frage, die du jetzt an mich hast? Liste? Genau. Mhm.
1: Ja, weil ich ja so ein bisschen äh, mich interessiert noch was persönlich und zwar komme ich ja, ich komme ja so ein bisschen aus dem Künstlerischen. Ne? Ich habe ja Medien und Kunst studiert und ähm, habe auch so eine innere Künstlerin mhm. und habe eben gemerkt, ne, wie das wahrscheinlich auch vielen geht, dass jetzt in dieser Zeit, wo der Fokus auf den Kinder war ein Fokus teilweise wirklich auch einfach auf dem Funktionieren, dass mir das so ein bisschen zu viel weggerutscht ist. ja Und das auch so fürs Vorne, also so, so ein Wunsch ist für das neue Jahr, dass einfach wieder mehr zu leben. So, hast du da noch irgendeinen Tipp, wie man diese, du hast es Schöpferkraft genannt, ja, ja. wie man diese Schöpferkraft leben kann, auch wenn es im Außen total drubelig ist und man vielleicht sogar so ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, so eine leichte Ernährerrolle hat, äh, im Außen lebt, dass man trotzdem diese Schöpferkraft äh, leben kann?
0: Also, ich halte immer viel, gerade wenn man sagt, ich habe schon Irgendwas Spezielles, wie ich meine Kreativität leben kann, ähm, sich diese Inseln zu kreieren, irgendwie, sich, die wirklich so wie ich in meinem Kalender das so festmache, weil einfach das ein wesentlicher Anteil des weiblichen, der weiblichen Energie ist. Wir nähren uns damit. Ja, und wir dass wir da nicht so in ein Belohnungsprinzip kommen, ja, wenn ich gönne mir eine Stunde, sondern dass diese Stunde wirklich mich energetisiert, zu meiner Kraft beiträgt. Das ist das eine. Aber dann auch wirklich Ausschau zu halten im Alltag, Kreativität und Schöpferisches und Ausdruck und dieses werdende Prinzip. Wie oft hatten das Platz in meinem Alltag? Ja, und bei mir geht es oft so, dass, weißt du, dann stehe ich in meiner Küche und back vielleicht einen Kuchen und denke mir, ach schau, ja, auch ein schöpferisches Prinzip. Ja, ja. Ja. Ich pflege meine Blumen und stehe dann da und denke mir, ach schau, auch ein schöpferisches Prinzip. Und dadurch rutschen wir nicht so in ein Defizit der Wahrnehmung, ja, dass wir das sehen, wo wir das Schöpferische leben und das Große. Die große Magie ist ja, je mehr, dass wir diese Dinge sehen, umso mehr Raum kreieren wir dafür. Mhm. Ja, und das ist wie so eine Magnetkraft. Je mehr ich das ehre, wahrnehme, wertschätze, umso mehr sehe ich davon in mein Leben. Und die große Magie ist, plötzlich ist der Raum und die Platz, der Platz dafür da. So, irgendwie. Schön, danke. Ja gut, ich sehe schon, wir zwei sind ein gutes Match, nicht nur für ja. die Filme. Deshalb funktioniert ja unsere Zusammenarbeit so gut und deshalb freue ich mich auch auf unsere gemeinsamen Projekte, die da noch kommen, die wir ja schon ein bisschen angeschnitten haben und alle anderen dürfen jetzt neugierig sein und sich überraschen. Lassen. Und falls jemand ganz neugierig ist, wir werden dich auch verlinken hier, dass man dich auch findet im Podcast und auch bei YouTube dann und sonst sage ich jetzt einfach Danke für dich, dass du mir diese wirkliche Zeit von dir, diese kostbare Lebenszeit geschenkt hast. Und ich bin überzeugt, das, was du jetzt gerade gegeben hast, ist wirklich viel Inspiration für die, die uns zugehört und zugeschaut haben. Und deshalb auch von dieser Seite, von mir stellvertretend, noch ein Dankeschön als zweites für dich. Danke. Ja, gerne.